0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Serien bei Watchpedia ob sind, mit Watchpedia und dem lieben Daniel. Hallo. Servus. <lacht> ähm, nachdem wir uns jetzt mehrere Wochen lang mit Loki auseinandergesetzt haben und wir uns selbst nach der finalen Besprechung immer noch nicht so ganz davon lösen können, haben wir uns zwei Serien rausgesucht, die einerseits diesen, äh, ja. Naja, Anti-Helden oder Anti-Bösewicht äh, darstellen und zwar mit dem ähm, sogenannten Murdoch. Ich habe immer gedacht, zunächst Daniel spricht von Murdoch, aber nein, Murdoch, wer das ist, erklären wir gleich nochmal genauer. Äh, das ist eine Serie auf Disney Plus und zum anderen reden wir heute über very well known Rick and Morty. Ähm, gehört zu den absoluten Klassikern und das sie ähm, Insofern freue ich mich, dass wir ein wenig Zeit, uns ein wenig Zeit genommen haben, darüber heute zu plauschen. Wir starten ja. mit Mordok. Mordok. Ähm, und dahin würde ich jetzt einfach Daniel mal ganz kurz äh, das Mikro überlassen und erklärt uns mal ganz kurz, who the fuck is Mordok?
1: Ähm, Erstmal, das ist eine, ein, eine Marvel-Figur, ein Bösewicht von Marvel. Und die Serie wurde geplant von Patton Oswald, Den kennen wir von King of Queens unter anderem als Schauspieler, der auch Mordok vertont in der Serie. Und diese Serie wurde damals für Hulu geplant und wurde dann ähm, geplant, um sie äh, eigentlich zu starten, bevor Disney wieder ähm, die Rechte an Mordok zurückbekommt. Und Disney hat die Rechte gekauft und die meisten Projekte wurden eingestampft, nur Mordok wurde eher angefeuert, weil sie die Idee einfach gut fanden, eine Comedy-Serie zu einem Bösewicht aus dem Marvel-Universum zu machen. Und der interessante Kniff an Mordok ist, dass es ein Charakter ist, der äußerst skurril aussieht, auch in der Comic-Version. Das ist einfach eine Figur, die durch ein, obwohl ich habe unterschiedliche Herrsch also Entstehungsgeschichten schon gelesen, die halt einfach einen riesigen Popf hat. Und deswegen in so einem fliegenden Stuhl sitzt und sogar äh, telepathische Kräfte hat. Und was bietet sich dann an? Man macht eine äh, Serie im Stil von äh, Robert Chicken äh, mit Knetanimationen und macht sich darüber ein bisschen lustig.
0: Genau. Exakt. Ähm, wer jetzt nur überlegt, okay, wer könnte dieser Robert Pattinson sein? Ähm, du meinst pa Patton pa Oswald. Sorry, ja, Patton Oswald, Oh mein Gott. <lacht> ähm, äh, ähm, genau. Und zwar, wer die Serie Justified kennt, hat ihn auch in den letzten Staffel mal gesehen. Das ist so ein Hilfssheriff, ähm, der mehr motiviert ist, als er tatsächlich kann und darf, aber sehr amüsant und sehr süß. Ähm, kämpft immer fürs Gute. Ich, hier, ähm vertont ja sogar im Englischen dann auch ähm, den Herrn Murodock. Ähm, und ja, ich würde als nächstes darauf kommen, dass es einen, also einen Punkt gibt, neben Iron Man, der natürlich auch zum Marvel Universe, Cinematic Universe dazugehört, ähm, auf die ich gerne hinweisen wollen würde. Und zwar haben wir uns im Rahmen von Wonder Vision einmal über AIM unterhalten. Wir haben überlegt, okay, vielleicht wird hier AIM aufgebaut, or whatever. Und in dieser Serie geht es um AIM. Ähm, und zwar wurde die von MODOK aufgebaut und ähm, zielt darauf ab ganz gefährliche Waffen zu bauen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ja, darum dreht es sich mehr oder minder. Also, wer, wo sind denn so die die, ähm, oder wer sind denn die Antagonisten der der Serie? Vielleicht kannst du das einmal ganz kurz abzeichnen. Ähm,
1: Im Grunde ist es der, wie hieß er nochmal? Austin Thundersleet war das. Ähm, das ist ein, ja, ein Startup-Unternehmer, der gerne ein Stückchen von AIM abhaben möchte, weil AIM halt eine sehr erfol erfolgreiche äh, also Wissenschaftsfirma ist, denkt er, oder sie könnte ihm helfen. Und äh, auf der anderen Seite würde ich sagen, ist Monika Rappaccini eine Mitarbeiterin von AIM, im Grunde genauso eine Gegenspielerin von mordoc ähm, die auch in den Comics eine wichtige AIM-Figur ist. Die hat zwischendurch auch AIM geführt und äh, sogar in dem Marvel's Avengers-Spiel, wo Modoc und Monika vorkommen, ist Monika dann äh, vor einem Unfall, wo Modoc entsteht, noch mit äh, Bruce Banner zusammen. Die haben eine Liebesbeziehung, also Hulk mit der bösen Monika. Und äh, da merkt man, die Charaktere haben auf jeden Fall einen interessanten Background. Und ja, das ist so das Wichtigste. Vielleicht steht sich Mordor auch noch ein bisschen selbst im Weg, aber da können wir später drauf eingehen.
0: <lacht> okay, einmal, um hier aus ein paar Favorites abzuklopfen. Deine Lieblingsfigur in der Serie. Schwierig, wirklich schwierig.
1: Ich würde fast sagen, dass es der Gary ist, heißt der, ne? Der yeah, Toaster. Yeah.
0: Ach so, war Gary nicht dieser Hel äh, der Helfer? ah nee,
1: das war der mit dem Arm, der ja, fehlt, ja, ja, ne? Ja, 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 Aber jetzt, wo ich drüber dachte, das ist entweder der Super-Adoptoid <lacht> oder Gary. Beide sind wirklich fantastisch. Ja. Das ist halt super schwierig. Gary ist der Riesenfan von Mordok. Der, der verliert den Arm, der, der verliert seine Beziehung, der verliert alles, nur wegen Mordok. Aber er steht die ganze Zeit zu Mordok <lacht> und will alles für ihn tun. Ja, und der super Adoptoid, der wird immer wieder darauf fertig gemacht, dass er doch einfach nur ein äh, Android ist und nicht mehr. Aber also sehr die, die, die
0: Mitarbeiter von äh, Murdoch, die sind wirken ein wenig wie die Minions, nur vielleicht weniger ähm, tollpatschig, <lacht> aber im Grunde eigentlich genauso wie die Minions aufgebaut, gelbe Männchen, die äh, alles tun, was ihr Herrscher ihnen befiehlt.
1: Ja, ähm, ich bin auch gespannt, wenn AIM wirklich ins MCU kommt, wenn wir die dann wirklich mit den richtigen AIM-Anzügen, die wir jetzt hier auch in der Serie sehen... eine ohne dann Arm wäre. Ja, Das wäre extrem witzig, aber man wird die ja nicht ernst nehmen können, nachdem man modok gesehen hat.
0: Absolut nicht, nein, nein. Ich fand es auch eigentlich ganz witzig, wie... Äh, also ich komme jetzt gleich zu meiner Lieblingsfigur, aber ähm, wie seriös auch immer Iron Man alle dargestellt wurden. Also die Superhelden waren halt wirklich Superhelden, nur er war einfach die komplette Flachpfeife. Das also fand ich so schön kontrastiert. Ähm, aber unabhängig davon, Lieblingsfigur, stimme ich dir vollkommen zu, war für mich der Toaster. Also, ähm, <lacht> ich weiß, ich fand den herrlich. Und auch gerade diese eine Folge, wo er die ganze Zeit versucht, sie zu hintergehen. Und oh, das, <lacht> das ist einfach so geil. Er wird so, wir machen ihn einfach aus. Er versucht uns eh wieder zu hintergehen. So, nein! <lacht> also, äh, Habe ich sehr viel Freude dran gehabt. Ähm. Es war ja wieder so einer der Fälle, in denen Daniel gesagt hat, Mensch Steffen, lass uns mal was zusammen gucken. Hier gibt es eine neue Serie und ich war so, Freitagabend und was Neues. <lacht> und das ist so ein bisschen robert chicken Müssen wir das wirklich gucken, Daniel? Und dann so, da stimmt 20 Minuten, ey. Das ist überhaupt kein Thema, das kriegst du doch mal eben hin. Mach, und wenn es nicht mehr geht, dann machst du die Augen zu für 5 Minuten. Das geht schon. Ja, ich habe mich natürlich weichklopfen lassen, weil Daniel hat natürlich einen sehr guten Film- und Seriengeschmack. Und weiß auch, was mir gefällt und ähm, ja, haben wir uns zusammen angeguckt und ich war hin und weg und begeistert. Der Stil, also wer jetzt nicht Robert Chicken kennt, sollte mal ganz kurz auf YouTube gehen, Robert Chicken eingeben und sich das an, reinziehen, das ist herrlich. Und in dem gleichen Stil das gemacht, hat diese Knetmasse, ansonsten, ich würde es vielleicht noch mit von der Art und Weise, wie ich schon äh, das Schaf vergleichen. Mhm.
1: Ja. Nur halt auf eine ganz andere Brutalitätsstufe. Ja. <lacht> ja,
0: ja, es ja, gab
1: ja. damals auch mal, ich weiß gar nicht, wie das hieß, ich glaube, das war auf Kika, als wir noch Kinder waren. Da gab es sowas mit so ganz unterschiedlichen Spielzeugfiguren. Und das war halt auch in so einer Kreditmassenart. Ich weiß gar nicht mehr. Aber okay. da war meine erste Verbindung zu sowas. Weil schon aus Schaf, da waren wir schon ein bisschen älter, als es richtig kam. Ja, aber Robert Chicken... Auch wenn ich da nie richtig mit warm geworden bin, vielleicht sollte ich es heute nochmal probieren. Mhm. Ähm, MODOK fand ich extrem geil vom Design her, also das hat mir sehr gut gefallen, auch weil sehr viele Szenen da waren, die normalerweise sehr brutal gewesen wären und das durch diesen Stil nochmal zum Humor gepasst hat. Das hat das Ganze abgeschwächt und dadurch war es einfach durchweg nur witzig. Man hat drüber gelacht, wenn
0: jemand einen Arm verloren hat halt, ne? Und ich glaube, das macht so originell und ähm, das begeistert auch dabei. Denn normalerweise, und es ist, handelt es sich ja auch erstmal wieder um, also es soll nicht wohl nicht Teil von, vom MCU sein, aber wir befinden uns mhm. auch wieder im Marvel-Universe. Und ähm, wir sind ein bisschen übersättigt, würde ich behaupten, was so die Standard-Stories betrifft. Und daher ist einerseits so die Art und Weise der Produktion, diese Knetmassenschau, ähm, sehr spannend gemacht oder sehr witzig gemacht. Und andererseits, ist es eine Perspektive, die wir so auch bisher bei Marvel nicht so häufig hatten. Ähm, zumindest nicht in den klassischen Marvel-Dingen. Ich weiß nicht, bei Netflix gab es ja auch einige Marvel-Serien. Da kann ich nicht so... Ja, sehen, aber die sehen. waren,
1: die bei Netflix, das waren ja die äh, Defenders, also Daredevil und so, das war ja ernst. Ja, MODOK ja. war einfach absolut sarkastisch, brutal, ja. und aber ja. nur auf Witz getrimmt ja. und... Das ist die böse und die erwachsene Art und Weise vom MCU, kann man sagen.
0: Genau, das wäre jetzt mein letzter Punkt gewesen, nämlich zu sagen, okay, und es ist, es ist einfach witzig gemacht. Und ich glaube, das ist so noch eine Ebene, die dem der Marvel-Universe bisher fehlt. Ich meine, äh, am meisten begeistert hat mich Guardians of the Galaxy und gerade weil es sehr lustig ist. Ähm, und ich finde, bei Tor 3 haben sie es ja auch so ein bisschen versucht, lustiger zu machen, es hat aber nicht so ganz gepasst. Vor allem, wenn man das halt mit Tor 1 vergleicht, denkt man sich so, okay, komische Entwicklung. Passt man sollte Torfilme nicht analysieren. Ja, ähm, und ansonsten wäre ich der Meinung, gerne mehr humoristische Arbeit. Also Ich hatte ja schon mal letztens, letzte Woche in unserem Finale angesprochen, dass ich ähm, bei Loki der Meinung war, dass es nicht so lustig war. Also obwohl das Potenzial vorhanden war, waren die Witze ein bisschen zu sehr gewollt. Und das hat man hier gemerkt, war halt nicht der Fall, sondern, ich meine, es gibt keine das herausragende Komik oder was, aber es ist, äh, es ist auch platter Humor, aber funktionierender platter Humor mit Witzen, die man nicht so kommen sieht. Ähm, und und in der Menge, das, dass man teilweise Witze ja. weglachen
1: musste, weil man <lacht> einfach noch von dem letzten Lachen ja. gelacht hat. Aber so fällt es auch nicht auf, wenn mal was Unlustiges dabei ist und man halt mit dem nächsten dann wieder lacht. Also das funktioniert was ich positiv sagen muss, bei all dem Humor, bei all der Abgedrehtheit, ich finde erstmal wurde unglaublich viel erzählt, im positiven Sinne, also, also diese 20 Minuten haben sich angefühlt wie deutlich länger, nicht weil es schlecht war, sondern weil ich das Gefühl hatte, da wird einfach eine Geschichte von 40 Minuten erzählt, weil das gut erzählt war und wirklich viel passiert ist und... Bei all dem Humor fand ich auch die Charakterzeichnung der Familie, um die es hauptsächlich ging, und auch um die Monika, echt gut gemacht. Also das kann ich so sagen.
0: Ja, kann ich dir nur so zustimmen. Also, ähm, ich weiß nicht, man hat auch so verschiedene einfach gesellschaftliche Probleme natürlich wieder angedeutet, ähm, wie so eine Ehe auch darauf funktioniert, wie ähm, die Beziehung zu den Kindern funktioniert, wenn du ein gemeiner Bösewicht bist, ähm... <lacht> Äh, gibt es ja viele heutzutage ja. <lacht> ähm, oder zumindest wenn man autokratisch eingestellt ist formuliere ich es mal so ähm, und auch gerade mit den Jungs ne, so also diese Beziehung zu ihrem Vater das fand ich auch irgendwie auch ganz süß dargestellt ähm, dass es denn ja eigentlich darum ging man kann auch sagen das ist platt klar wenn, wenn alles zu Klischeebehaftet kann kann man das auch abtun nur ähm, lässt sich es manchmal anschauen. will man doch die
1: manchmal will man die abkriegen ja. Also, also freut man sich darüber. Ja, es ist
0: erfrischend. Es macht äh, äh, wenn man sowieso das Marvel äh, un, 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 oh Gott, ja, Universe mag, dann ähm, <lacht> ist es eine, eine nette Ergänzung, so würde ich es jetzt zusammenfassen. Kritikpunkte, ja, also teilweise zu blutig, zu brutal. Gerade in der letzten Folge habe ich noch weggeguckt. Da wurde es mir ein bisschen zu abartig. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht für jüngere äh, Zuschauer. Und ähm, ja, was, was finde ich? Ich glaube, manchmal wurde es mit mir, mit Murdoch oder ja, einfach ein bisschen zu, zu langatmig, ja, und er selber zu vorhersehbar. Äh, mehr die Charaktere darum herum ähm, waren, haben mich, glaube ich, begeistert. Er selber ja, bei, bei ihm selber, da, da, da war das so. Okay, er hat
1: das gemacht. Und jetzt kann er das machen, das wäre die schlimmste Option, mhm. die wird er auch machen. Und man, man stellt sich darauf ein und meistens hat man dann doch ein Lachen auf den Lippen, weil man ja. halt dann bestätigt wird mit dieser, obwohl manchmal wird es noch schlimmer, als man gedacht hat, aber er nimmt immer die schlechteste <lacht> Lösung, die er hätte nehmen können, das kann man so sagen, also, ähm, ja, absolut. aber insgesamt kann man da wirklich nichts gegen sagen und ich hoffe so ein bisschen, dass die damit weitermachen und ähm, vielleicht nochmal ein paar andere Bösewichte mit reinbringen also hast du äh, irgendwelche Meldungen dazu? bisher nicht, bisher hm. nicht, aber man muss auch ehrlich sein die Serie ist am 21. Mai gestartet und die kam jetzt am 24. Juli kam die finale Folge in Deutsch raus also ich weiß nicht wie es in Amerika war das ist noch nicht so lange her, also ich denke zwei, drei Monate mindestens, bis was gemeldet wird mhm. und ich würde mich halt mega drüber freuen, wenn die dann wirklich sagen, okay, hat, hat gut funktioniert, wir wollen mehr, wir wollen äh, mehr Staffeln machen und dann, wie gesagt, hoffe ich halt vielleicht auf ein paar Kooper äh, Kooperationen mit halt ein paar anderen Bösen, das hätte was so, mhm. ähm vielleicht mal eine witzige Version von Thanos reinbringen, weil den haben wir ja schon auf
0: eine andere Art und Weise gesehen. Warum nicht einfach sowas? Beziehungsweise ja. generell, dass jetzt sowas einfach häufiger kommt, dass sie sich auch trauen, ähm, ja, was, was Amüsantes zu machen. Ja. <lacht> ne. Also. Und
1: insgesamt war die Serie auch sehr kritisch gegenüber sehr vielen Themen und wenn es Google, Überwachung, äh, Alexas oder sonst was ist, da gab es viele Punkte, wo die mitgespielt haben, aber das gehört in meiner, Ma meiner Meinung nach immer zu so einer Serie, die lustig, aber auch kritisch sein möchte in manchen Punkten halt einfach dazu, dass man sowas mit aufnimmt und das hat die Serie auf jeden Fall geschaut. Ja, absolut. Ja,
0: würde ich sagen, haben wir eigentlich ausreichend besprochen, weil ich meine, ähm, es ja. ist eher eine Unterhaltungsserie, so viele Metaebenen gibt es jetzt auch nicht, mit ne, gibt es auch nicht. Ähm, in dem Sinne ähm, können wir gerne voranschreiten und zur nächsten Comedy-Serie kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns überhaupt anmaßen dürfen, darüber zu sprechen. Sie ist so weit über allem, was wir je verstehen werden und ähm, wenn man nur eine Folge mal schafft, äh, weiß nicht, in seinen Höhen reinzuballern und sie zu verstehen, na vielleicht, gut, vielleicht doch ein oder zwei Folgen versteht man noch, aber äh, sie hat ähm, viel, viel Tiefe und wir wagen es dann noch und wir trauen uns, Willkommen in dem Universe of Rick and Morty. Und wir können jetzt quasi parallel in den Paralleluniversen sehen, wie andere äh, Parallele Daniels und Steffen ähm, auch darüber sprechen. Naja, aber gut, äh, gehen wir voran. Sind wir Eine die Guten oder sind wir die Bösen? Die Bösen. Also äh, Oder sind guten, wir Klone, die, die einfach die zum Schutz da sind? Ja, genau. Vielleicht sitzt hier jemand im Schrank <lacht> und sagt, oh, oh, gleich wird er umgebracht.
1: Aber es war ein guter Schutz. <lacht> ja.
0: ähm, ich würde einmal ganz kurz also den Rahmen spannen und zwar handelt sich um klar eine amerikanische Serie die das erste Mal ausgestrahlt wurde ähm, im Dezember 2013 und die Idee stammt von Justin Rowland wird jetzt vielleicht nicht so vielen Leuten was sagen äh, viel wichtiger finde ich eigentlich dieser Dan Harmon oder Hammond ähm, den man auch aus Community kennt und ähm, beziehungsweise grad, der war der Showrunner ne ja und gerade wenn man Community die ersten Staffeln sieht, die glänzen durch Genialität und auch diese Genialität erkennen bei Rick and Morty, also dieser Typ, dessen Namen, also Dan Harmon, kann man sich merken, ähm, er scheint ein Talent für gute Serien zu haben. Ähm, selber zu, Serie Rick and Morty ist von Adult Swim und Adult Swim ist insofern relevant, dass auch von denen ähm, dieses Robot Chicken stammt. <lacht> von dem wir eben gesprochen haben. Also wir sehen, hier sind viele Parallelen. Ähm, und ja, es ist jetzt die fünfte Staffel, war das? Ähm, ja. Fünfte Staffel und aktuell sieben Folgen, sieben Episoden draußen. Äh, Daniel hat die letzte jetzt noch nicht gesehen, sagt er eben, ähm, aber auch nicht notwendig, weil man, man kann ein Zwischenfazit ziehen. Ähm, ich mache das am Ende. Ja, gibt's am Ende ein Fazit. Macht auch am meisten Sinn. Ansonsten, Daniel... It's your turn. Was sagst du zu Rick and Morty? Ähm, du darfst erst gerne was Allgemeiner zu sagen und dann auch wie dein Eindruck der aktuellen Staffel ist. Schön, dass du mir erlaubst, dass ich auch Allgemein was sagen darf. Ja, also ich habe erst <lacht> überlegt, so lasse ich dich nur was zur aktuellen Staffel sagen, weil wenn man ganz ganz ehrlich, wenn man sich jetzt anschaut, was also man könnte ja zu jeder Folge Stunden reden. Insofern. Hm,
1: V vielleicht kommt das auch irgendwann nochmal, weil wir sind nicht die einzigen Rick und Morty-Fans von den Leuten, die hier schon im Podcast waren. Also ähm, das könnte halt noch alles irgendwann Krieg sein. Dann
0: <lacht> machen wir jetzt nur einen kleinen Teaser zu Rick und Morty. Wie genau, da,
1: das war jetzt so der Gedanke, weil gerade halt die aktuelle Staffel läuft. Okay. Ähm, was ich noch... Wichtiges sagen möchte, was ich sehr interessant finde. Die Produktion von Rick and Morty ist äußerst interessant. Also erstmal die beiden Charaktere basieren auf Zurück in die Zukunft, grundsätzlich. Ähm, und die Stories werden sehr interessant geschrieben. Also der Dan Harmon ähm, hat zum Beispiel jedes oder zu jeder Staffel lässt er jeden Mitarbeiter in diesem Bereich... Witze schreiben oder Openings verfolgen. Und da ist zum Beispiel einer, der vorher Hausmeister war, als äh, Schreiberling entstanden, der mittlerweile bei Loki als Showrunner gedient hat. Nur mal so nebenher. Der hat als Hausmeister gearbeitet und hat den Witz oder den op das Opening gemacht, indem es darum ging, dass dieser eine Alien die ganze Zeit eine App entstehen lassen wollte. Eine der witzigsten Openings überhaupt in der ganzen Serie, muss ich ehrlich sein. Und ja, so, so solche Talente werden halt in dieser Serie äh, gefördert. Und das muss man halt noch dazu sagen, bei all dem, was man so erlebt, wird super viel riskiert und ausprobiert. Und das finde ich wirklich, das kann man nur lobend sagen. Ähm, Justin Roiland, muss ich noch sagen, der äh, ist Synchronsprecher. Der hat teilweise sogar bei Simpsons und so mitgesprochen und der spricht sogar, ich meine den Rick sogar selber in Amerikanisch. Äh, ja, Rick und Morty, der spricht beide. Da, da sieht man schon, wenn man die Serie mal auf Amerikanisch gesehen hat, was der da für eine Möglichkeit hat, ne? Der hat auch bei Adventure Time mitgesprochen und, ähm... Ja, der äh, spricht sogar bei seiner neuen Serie, die er noch gemacht hat, die ich auch gesehen habe, nämlich ähm, Solar Opposites, auch Charaktere.
0: Solar Opposites läuft ebenfalls auf äh, Disney+. Plus. Also wer ja. äh, Murdoch zu Ende gesehen hat und dachte, jetzt habe ich immer noch diesen Disney-Plus-Account, kann einfach weiterschauen.
1: Ja, und er hat hier bei Gravity Falls mitgesprochen, auch eine sehr empfehlenswerte Serie. Ich glaube, die ist sogar auch Disney, aber die ist wirklich gut. Ähm, auch wenn sie nach Kinderkram aussieht <lacht> ähm, Genau, wir haben jetzt 45 Folgen bisher ungefähr mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob das genau hinkommt mit den aktuellen Folgen Ich denke, wir haben jetzt 47 Folgen, weil ich glaube, wir hatten 10 Folgen pro Staffel ne? ja. ähm, Genau, und es sind 2018 wurde das erstmal um 70 Folgen erweitert Das muss man mal sehen, das sind sieben Staffeln was ich schon krass finde. Ja. Muss man mal überlegen, was das für ein Fankult mittlerweile ausgelöst hat. <lacht> und ähm, insgesamt kann man sagen, man, man kann eigentlich kein insgesamt sagen, das ist das Problem. Weil jede Folge einzeln ist. Wir reden hier von unglaublich vielen Paralleluniversen und wir wissen gar nicht, welche die originalen Versionen sind. Das ist Rico und Morty. Und trotzdem entwickeln die Charaktere sich unterschiedlich weiter und am Ende kriegen wir oft den Hammer vors Gesicht, oh, das waren die Falschen, die wurden jetzt einfach umgebracht. <lacht> das passiert immer und immer wieder. Ja. Und wir sehen Dimensionen, wir sehen ähm, Witze über Filme, über Serien, über alles mögliche. Wir haben eine Folge gehabt in der vierten Staffel, wo es um Drachen ging, der wie Game of Thrones aussah oder eine Folge wie ähm, Oceans-Filme, also da, das muss man halt auf jeden Fall lobend sagen. Ähm, wir wollten aber jetzt heute mehr über die fünfte Staffel reden und die hat mir
0: bisher nicht ganz so gut gefallen. Hat es schon mal angedeutet im, im, im kurzen Vorgespräch ähm, ja. und, er, und es hat zu überraschenden Tönen geführt. Also in dem Vorgespräch waren noch andere Personen beteiligt und <lacht> es kam dann als Reaktion so, Daniel, du musst nicht immer nur die gegenteilige Meinung von mir haben. Ähm, <lacht> in dem Sinne, na, was... Wie kommt es dass du diese aktuelle Staffel nicht gut findest, aber die Staffel zuvor, die in meinen Augen so viel schwächer ist was äh, im Vergleich zu allem, was wir bisher hatten? Obwohl die
1: Staffel dazu äh, zuvor muss ich halt wegen drei Folgen so loben. Wegen der mit dem Drachen, wegen der mit der Oceans-Folge und wegen der mit dem stillen Örtchen auf dem anderen Planeten. Das waren Folgen, die ich sehr gefeiert habe. Ja, also die,
0: die Oceans-Folge, ähm, da geht es ja um diese Money-Heast-Geschichte. Äh, Und die ist wirklich amüsant, weil sie also spitzt sich quasi in einem, ach, man kann das gar nicht. Money Heast. Äh, man hoch, twistet sich bis zum Ende. Millionen. Million. <lacht> äh, ja, das ja, ist einfach ist vollkommen absurd, aber es ist total geil gemacht. Ähm, ja, aber ja ich witzig,
1: wenn jetzt mal in der Folge so da, einfach so da angeschlossen wird und weitergetwistet wird und auf einmal wird man, oh, das ist eigentlich eine Folge zu der anderen Folge, das würde ich ja. feiern. <lacht> ähm, aber in der neuen Staffel muss ich eine Folge lobend herausstellen und ich glaube, das war sogar die erste mit dem Bösen, mit dem Erzrivalen von Rick, der in diesem Fall ähm, an Namor, meine ich, heißt er, eine Marvel-Bösewicht, äh, nee, Na Bösewicht oder Helden, so ein mhm. bisschen Aquaman bei Marvel, angelehnt ist und ähm, da aber nicht auf die Folge explizit, sondern den Part mit Morty und der Weinlagerung. Äh, das, okay. das war für mich die beste Szene jetzt in dieser Staffel. Das kann welche, welche Folge Wein, war das? Welche? Ich glaube, das war die erste Folge, nämlich mit dem äh, Bösen. Mit dem es ging die ganze Zeit um das Essen ja, und klar, Morty ja. sollte Wein holen und ah, diese ja, Weinpassage war,
0: Passage war hm. äußerst genial. <lacht> ja, das ist ja, aber mit die da schön gespielt haben, ist das äh, der Relativität der Zeit, ne? Dass in der einen ja. Dimension das halt einfach schneller voranschreitet in der anderen. Aber gut, ja, okay, erzähl mal weiter. Ja, aber was ich insgesamt jetzt zur neuen Staffel sagen musste, warum sie
1: mir nicht ganz so gut gefällt, mhm. ich finde, diese Staffel ist viel zu sehr mit Pipi-Kaka-Humor voll. Und das kann Rick und Morty halt besser. Alleine die Folge, wo sie gegen die Spermien kämpfen. Wer jetzt noch nie Rick und Morty gesehen hat, denkt sich, was ist das für ein <lacht> Bullshit, worüber wir reden. Mhm. Ähm, das, das waren so Folgen, wo ich dachte so, muss das jetzt sein? Und da muss ich sagen, da hatte ich halt dieses Jahr mit Solo Opposites, der anderen Serie von Justin Roiland, deutlich mehr Spaß. Ist halt Geschmackssache, wo man besser reinkommt. Ähm da geht es halt um eine Alien-Familie, die auf der Erde gelandet ist und irgendwie klarkommen muss. Aber da hatte ich dann halt mehr Spaß mit beiden Staffeln, die dieses Jahr kamen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass ich halt von ihm jetzt noch gesehen habe, was noch möglich ist und
0: dass ich das dann doch äh,
1: mehr mochte in dem Fall.
0: Ja, ich, ich widerspreche dem in der Hinsicht, dass sie sich wieder befreit haben in dieser Staffel in der vorherigen ähm, ging es auch viel darum, dass sie eine darüber liegende Story zu erzählen hatten und ähm, das kam immer wieder durch und ich fand, das ist jetzt nicht mehr so stark, jetzt ähm, handelt es wirklich jede Folge, die beziehen sich teilweise aufeinander, aber ähm, als solche stehen sie eigenständig und du hast wieder dieses Rick and Morty are doing some ähm, adventures und ähm, dass sie Abenteuer haben in jeder Folge und ich finde, das hat Rick and Morty auch ursprünglich ausgezeichnet. Ähm, und das fehlte mir in der vierten Staffel ähm, und umso stärker wurde das jetzt wieder rausgearbeitet und daran, das sieht man gerade zum Beispiel, dass sie dass seinen, seinen Erzfeind Nimbus da, dass er sich im Meer befindet, wo man er erstmal sagt so, aber die waren doch schon mal vorher im Meer und man hat auch schon eine ich habe irgendwo gesehen, dass sie schon mal vor auf dem Meer gelandet waren und sowas. Also, ähm, wo man sich dann so Fragen stellt, wo man sagt, okay, da muss noch was kommen in der letzten Folge. Da wird noch ein Mega-Plot-Twist auf uns zu, oder der rast ein Plot-Twist auf uns zu. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, weil der so angetießt wird ähm, und nicht vorhersehbar war, ähm, weil... Meine Vermutung aktuell ist, wir sehen die ganze Zeit Rick and Morty, aber das sind nicht die nicht die aus den vorherigen Staffeln, das sind andere Rick and Mortys. Ähm, und was ich auch stark finde, ist, dass die, ich meine klar, wir hatten auch vorher schon mal so ähm, zu, zu dem Dad und zu der Mutter mal so Folgen, aber das sind jetzt nicht so die spannenden Charaktere, äh, wohin die Schwester oh, wirklich, wirklich lustig ist und ähm, sie auch deutlich mehr ähm, Showtime bekommt. Oder das sagen, ich muss sagen, ich lache viel über den Vater. Ja, der ist ich find, lustig, ich aber diesen ist, ja, Running Gag,
1: dass er ein absoluter Idiot ist, ich lache da jedes Mal drüber. Ja. Und <lacht> es ist so, okay, keiner ist so doof, das und das zu machen. Und dann sieht man in der nächsten Szene, wie der Vater halt das macht. Ne? also Das ist halt so ein Dauerbrenner bei Rick und Morty. Ich, das funktioniert halt. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist so das Kernproblem daran. Ähm, und auch das Potenzial, was sie haben. Dadurch, dass sie äh, immer in, in, in verschiedenen Dimensionen arbeiten, können sie auch Figuren nehmen, mit also auch einen Rick nehmen, der dann aussieht wie Abraham Lincoln oder... Es gibt ja alle möglichen Varianten. Oder und, wie ein Käfer. Oder wie ein Käfer, genau. Ähm, und dadurch nochmal das Ganze äh, interessanter gestalten und die, den Figuren ähm, ja, mehr, mehr Persönlichkeit geben, als man sonst könnte. Und gerade bei dem Dad, der wirkt halt immer, der ist immer der gleiche. Und das ist also. Vielleicht ist das auch der Gag daran, aber. Ich das das ist der immer, Gag daran. Dass
1: egal in welchem äh, Universum, der Dad halt jedes Mal der vollkommene Idiot ist. Ja, gut, wenn man dann. Wenn, wenn, man den,
0: ja, wenn man den sehen will, ist das natürlich dann passt das nicht so ganz, weil ich. Weil er bekommt hier. Er ist kein Schwerpunkt mehr. Und das war mhm. vorher. Seine Geschichte, wie mhm. er wieder zurückkommt zur Familie und sowas. Und das hat mich nicht so getriggert. Ich fand die Schwerpunkte, die in dieser aktuellen Staffel gesetzt werden, viel äh, viel unterhaltsamer und im Grunde, ja, wir haben damit geteasert, es ist auch tiefgründig, ähm, ich traue mich jetzt gar nicht da zu versuchen, irgendwas zu analysieren, ähm, ich bleibe jetzt einfach auf der Unterhaltungsebene und auf der Unterhaltungsebene finde ich die aktuelle Staffel äh, sehr gelungen. Ja, ähm,
1: was, glaube ich, so die Sache ist, dieses Abenteuermäßige, finde ich auch besser, dass es wieder der Fall ist, weil das ist auch mein größter Kritikpunkt an der vierten Staffel. Vorher war das nämlich auch schon deutlich mehr, hm. dass teilweise die Folgen nichts miteinander zu tun hatten. Ähm, aber das ist halt im Endeffekt Hit und Miss. Also, ich weiß nicht, wie es am Ende ist, der Staffel. Ich fand jetzt eine Folge halt richtig gut, die anderen okay, aber in den ersten Staffeln hatte ich deutlich mehr, wo ich gesagt habe, boah, das war jetzt richtig gut, so. Und da habe ich halt schon mit zwei Folgen, äh, mit drei Folgen aus der vierten Staffel halt schon mehr Folgen gehabt, wo die bei mir getroffen worden sind, ne? ähm, aber das ist halt so die Sache. Entweder die Folgen treffen dich oder nicht und das, das ist halt ein Vor- und Nachteil an Rick und Morty. Das wird dadurch, dass es nicht die vorgeführte Story ist, wird man immer wieder Folgen haben, die gut sind und die, oder die die Person äh, begeistern oder die Person begeistern. Und da war diese Staffel für mich nicht viel dabei. Aber ich würde auch nie behaupten, dass es jetzt scheiße wäre. Also es war halt nur für mich nicht so die Staffel bisher. Und ich glaube, dadurch, dass wir bisher jede Folge eine eigenständige Geschichte haben, haben wir kein richtiges Staffelfinale, sondern es bleibt eine eigene Geschichte.
0: Ja, also in der aktuellen Folge sind Hinweise darauf, dass es, äh, es sich um die gleichen Rick und Mortys in der gesamten Staffel bisher handelt. Ähm, okay. Ja, das ist dann, ja, kannst du halt, wenn du es nicht gesehen hast. Ich bin hast,
1: gespannt, ob die Serie irgendwann mal ein sauberes Ende hat und ob wir dann ja, irgendwie was sehen, dass irgendwie ja. Rick und Morty irgendwie am PC sitzen und die ganze Zeit so einen Bullshit machen mit Sims ja. oder so. Keine Ahnung. Ja. Ähm, also,
0: zuzutrauen ist denen alles. Ähm, erinnerst du dich noch an meine Kritik, an meine Kritik ähm, bei Loki? Was mich mit am meisten gestört hat. Ähm, was meinst du jetzt genau, technisch gesehen? Also, oder, ja, äh, nee, ich meine äh, bezüglich <lacht> der Handlung, dass ich lieber Case of the Week gehabt hätte und mhm. äh, weniger dieses, ich muss jetzt ja eine Geschichte erzählen, die stringent in jeder Folge auch auftaucht. Und das ist ja, also das kann man vergleichen mit der vierten Staffel. Und ich hätte es einfach lieber so gehabt wie jetzt, auch an der fünften Staffel von Rick ⁇ Morty und auch bei Loki, dass man einfach jede Woche irgendeine Geschichte erzählt und ab und zu kommt es dazu, dass dadurch auch die Hauptgeschichte weiter erzählt wird, aber ähm, im Kern dieses Case of the Week bleibt, um diesen gigantischen, dieses gigantische Potenzial ähm, auszunutzen, was durch Zeitreise und Dimensionsreise äh, eröffnet wird und ähm, das wird hier viel, viel stärker ausgeschöpft. Das gefällt mir extrem gut.
1: Ähm, ich denke, das ist auch der Punkt, weswegen wir beide halt öfter das bei Loki gesagt haben, dass wir halt Rick und Morty <lacht> kennen und hm. so unähnlich sind die von der Vorgehensweise halt auch nicht. Man hätte halt mit den Dimensionen wunderbar spielen können und ich befürchte, What If wird's nicht sein, weil What If wahrscheinlich mhm. eine aneinanderhängende Story mit Dr. Strange haben wird, aber jetzt ehrlich, mit Mobius und Loki hätte man eine wunderbare Rick und Morty-Version im MCU machen können. Vielleicht kriegen wir das irgendwann, wenn da die Hauptstory so abgehakt ist. Ich befürchte nur nicht. Aber es wäre halt schön, weil man hätte absolute verw verwirrte und abgedrehte
0: Sachen machen können. Ja, ganz genau. Ja, ähm, ansonsten, du hast schon gesagt, deine Lieblingsfolge war hier der, der Versaute Feind. Ähm, ganz am Anfang. Die erste Folge... Puh, wenn ich jetzt versuchen würde, mir eine Folge rauszusuchen. Ja, ich glaube, ich glaube die zweite Folge, wo es die ganzen Klone gibt, das ist halt wirklich klassisch Rick and Morty. Also ich finde, die zeichnet das so aus, was einen gerade auch in der ersten Staffel, glaube ich, mit am meisten begeistert hat. Ähm, dieses. Was? jetzt aber? Nein, jetzt aber. Hä? Nee, ähm, jetzt aber. Also ähm, da natürlich, hatte ich mh,
1: aber das Problem mit dass ich das Gefühl habe, es schon mal gesehen zu haben. Ja. <lacht> weil <lacht> ja. da gab es halt die Folge, wo dann, wo die immer wieder Klone zur ja. Rettung gerufen mhm. haben, weil, glaube ich, böse Klone da waren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo dann die, äh, die, ähm, nee, die sind immer in den Dimensionen gereizt. Dann auf einmal die, die Menschen gegessen haben, weil sie Insekten waren, dann die, die irgendwie ein bisschen dumm waren, die anderen und so.
0: Und dadurch hat sich das jetzt für mich nicht so neu angefühlt, ne? Mhm. Stimme ich dir zu, äh, absolut nicht. Aber da ähm, hatte man so dieses klassische Rick-and-Morty-Gefühl. Ähm, sie sind natürlich auch wieder sehr vulgär geworden in äh, Spermageddon. Äh, und da stimme ich dir zu, die Folge. Aber spielt glaube ich, auch gerade damit, mit dem ähm, ja, Empfinden ihrer Zuschauer, dass sie das vielleicht nicht alles ganz so angenehm finden, was sie da sehen und hören. Ähm, ja, also, mir war
1: es nur zu viel. Das war schon South Park-Level für mich so. Und das ja. ist hart in meinen Augen. Ich bin kein south fan ja, äh,
0: Ich glaube, am schwächsten fand ich auch bisher die, die in die Hölle gehen. Äh, die Idee erstmal witzig, das wirst du auch witzig gefunden haben, das war das, wo der Vater, weil der einfach so unlustig ist, ähm, verbringt die ganze Zeit Zeit mit den ähm, mit Leuten aus der Hölle, weil die es genießen, ähm, gequält zu werden. Und es ist einfach eine Qual, mit ihnen Zeit zu verbringen. Und deshalb <lacht> die ganze Zeit mit ihm. Und ja, das war so, na, also erstmal erste Mal hat man's, fand man das es witzig, als man es gehört hat, aber die haben halt die ganze Folge drauf rumgeritten und dann, das funktioniert sich halt nicht über eine ganze Folge, ähm, wobei erstmal die erste Idee natürlich ganz nett war. Ähm, ansonsten aber Liebe. das ist
1: Rick und Morty, dass sie das dann aber trotzdem durchziehen Und es mhm. gibt wahrscheinlich Leute, die davon begeistert sind Dass sie am Ende noch die Frau dazu geholt haben Und sie ihren Mann fertig gemacht hat Und die aus der Heule, oh, das wird immer besser ähm, Ja, das. ich denke, das ist so der Punkt Dass dass viele das auch feiern, dass konsequent durchgezogen wird
0: mhm. Ich würde jetzt noch äh, eine, eine letzte Folge ansprechen Also jetzt nicht die aktuelle weil ähm, die musst du dir halt noch selber anschauen, da will ich gar nicht zu so sagen, aber äh, lebe lieber umweltfreundlich. Der beste Gag, und das spoilert man jetzt nicht viel, weil das ganz am Anfang ge gezeigt wird, aber ist doch, ähm, wo dann irgendwie die Geschichte erzählt wird von ihr und wie sie von den Kindern gefunden wird und man erwartet so jetzt diese Kinder zu sehen. <lacht> und dann siehst so <lacht> du sie so diese alten Leute, die so richtig ab. Oh, das war nicht ja. sehr mit einer der besten Gags äh, der aktuellen ja, Staffel. Das die, war einfach... die
1: Ideen teilweise fand ich auch sehr sehr schön, weil das war so eine, also das war so eine schöne Folge. Erstmal Kritik an Superhelden, ja. was immer interessant ist. Ja. Fast besser als The Boys es hinkriegt in der Folge. <lacht> Alles ist besser ähm, als The Boys. <lacht> da, dann diese Kritik an zu drastischen Umweltverteidigern, äh, mhm. die dann übertreiben und ähm, Leute Gefährden. Ne? Ich meine, das ist ja das Thema. Ja. Und dann halt auch das, was ist, wenn man halt die Macht über den Star hat, was man dann damit machen möchte. Ne? Das waren viele Dinge. Vielleicht auch die Sache Morty mit einer älteren Frau. <lacht> ähm, das sind alles Punkte, die waren schon gut umgesetzt. Also ja. das ist auf jeden Fall auch eine der stärkeren Folgen gewesen. Ich muss sagen, ich komme immer noch nicht auf die Weinlagerung, klar. Also das war so herrlich. <lacht> ja, okay. Und ich Morty ich so, ich habe doch nichts gemacht. <lacht> <lacht> das ist schon ja, sehr gut. Das ist
0: ja, ansonsten ähm, lass, uns, lass uns auf das äh, Finale dieser Staffel freuen. Ähm, denn zum Glück gibt es diesmal alle Folgen nacheinander jeden Montag auf Sky. Und äh, denn das hat mich, glaube ich, auch extrem gestört an der vorherigen Staffel. Es gab erstmal fünf Folgen auf Netflix und dann musste man, glaube ich, noch ein halbes Jahr warten. Dann gab es die anderen fünf Folgen. Das passt halt auch gerade dann nicht, wenn man eine einheitliche Story erzählen will. Ähm, das hat natürlich auch nochmal da reingefunkt und mich gestört, ähm, ja. deshalb lieber einfach eine Folge in der Woche, da scheint ja auch wieder mehr, was zu werden, was ich, so, also, was sich so eingewöhnt, es gab ja mal eine Zeit, wo alles gleichzeitig so leistig gepublished wurde, ähm, und finde ich eigentlich in Ordnung, also, ähm, nicht mal alles für wöchentliche Besprechungen
1: jetzt bei den Marvel-Serien genau. fand ja. ich das sehr angenehm und man freut sich drauf. Ich freue mhm. mich auch jede Woche auf Bad Badge. ich freue mich dann auch bald wieder auf, ähm, What If und so, dieses wöchentliche, damit kann ich mich echt gut anfreuen, Aber jetzt zum Beispiel habe ich es auch genossen, How to Sell einfach mal die dritte Staffel am Wochenende durchzubinden. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, da haben wir schon mal angesprochen, worüber wir demnächst noch quatschen wollten, nämlich ähm, How to Sell Drugs online fast. Ähm, ja, wir es schaffen
1: irgendwann. Wir ja, haben natürlich. echt viele Dinge gerade auf dem Plan, äh, worüber wir reden wollen würden. Also Themen, da, da können wir uns gerade äh, nicht vorretten. Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, Und morgen äh, schauen wir uns dann auch noch den aktuellen The Suicide Squad an. Ja. Ähm, und ja, mal Ich gucken, bin gespannt, ob der ja.
1: dich kriegt, weil der ja von James Gunn der Macher von Guardians of the Galaxy ist. Ne? Ja, Ich
0: bin erstmal optimistisch, denn ja, er hat mich am meisten begeistert von allen Marvel-Filmen. Ähm, vielleicht hat er es ja ähnlich eh umsetzen können in dem Film. Und ansonsten freue ich mich wirklich aufs Kino, ähm, denn das ist natürlich auch was, was ich sehr vermisst habe. Ähm, und ja. Gut, mal schauen, wie es jetzt in nächster Zeit weitergeht mit den Kinos. Das hängt ja so ein bisschen von der ähm, Pandemieentwicklung ab, aber ich bin da optimistisch. Gerade wenn man voll durchgeimpft ist, hier nochmal der Hinweis einfach impfen lassen. Das ist eine gute Sache. Genau. Ähm, und ja, ich wäre ansonsten, würde ich nur kurz den Bogen spannen. Ich äh, bin hier mit unserer abenteuerlichen Folge zu Ende. Ähm, das war eine schöne Reise in die Dimension de des Podcasts, äh, der aktuellen Folge des Seriengeraffels. Und äh, überlasse dir jetzt die abschließenden Worte.
1: Die abschließenden Worte? Jetzt muss ich ja
0: irgendwas irgendwie schmissiges machen, ne? <lacht> ja. Boah, jetzt werf werf bitte nicht 80 Jahre alt. <lacht> wirf, 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 also werf jetzt bitte nicht dein Mikro um, irgendwas schmissiges zu machen. <lacht> <lacht> du solltest Jungle Cruise sehen, dann
1: weißt du, wen ich meine. Ähm, wer solche Witze macht. Ähm insgesamt würde ich sagen, kann jeder, der ein bisschen Humor verträgt, sich die ganzen Serien angucken, über die wir heute gesprochen haben, auch andere, über die mhm. wir mal leicht gesprochen haben, so. Ähm, sehr viel Humor mit dabei und ich denke, mit Rick und Morty, mit den ganzen Folgen, die noch geplant sind, wir werden sehr viele talentierte Schreiberlinge noch erleben in diesen Serien und sehr viele interessante Ideen und das ist eine Serie, die sich mal komplett frei entfalten kann und das kann gut, es kann absolut scheiße werden, aber am Ende ist man glücklich, dass man so ein Projekt hat und es ist, ehrlich gesagt, deutlich mutiger jetzt als die zweite Staffel Love, Death and Robots gewesen, wenn man ehrlich ist. Ooh, sehr schön. Guter sein Ja. ja. <lacht> und das nach fünf Staffeln jetzt und mhm. das muss man halt mal so überlegen. Mhm. Ähm, also wer ein bisschen Science Fiction mag, wer Philosi Philosophie mag, sollte auch bei Rick and Morty reingucken. Also das sind also wer sich damit auch physikalisch und alles mit auseinandersetzen will, hat hier sehr, sehr viel Spaß und sehr viel Potenzial zu diskutieren und zu überlegen. <lacht> ähm, und bei Mordoc einfach super Heldenspaß oder super Spaß. <lacht> ja. Genau. Das ähm, sollte das auch erstmal gewesen sein und mal sehen, mit was und wann wir uns wiederhören. Ne?
0: Exakt. Dann wünsche ich dir noch alles Gute und bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.